0: 亲爱的，很高兴能够用声音来和大家分享关于意大利的大小事。呃，今天呢，想要和大家分享一款呃葡萄酒。意大利的葡萄酒，因为上一集哦，第十一集跟大家呃分享了那个阿玛隆嘞，对我发很多的朋友咨询我，就是他们很喜欢这些呃就是葡萄酒的小故事哦，就是说看我可不可以再多分享一些，所以呢我就想到了呃、哦、我的上一本。那个上一本书哦，那个《舌尖上的意大利》，我介绍了一款我自己也很喜欢的意大利酒。那这款酒呢，叫五点奇昂地」。它呃发源自那个意大利中部哦托斯卡纳大区。那今天呢，就会跟大家讲一下五点奇昂地」的小故事。那很特别的是呢，还要跟大家分享。古典齐洋地，它的酒标上特殊的一个符号或者呃图腾。好，那先不破梗哦，大家听我娓娓道来。嗯、呃，制酒术哦，就是制造酒的这个技术呢，它最早源自于地中海的东部，经由希腊传到罗马。那意大利半岛南部殖民的这些希腊人呢，他教导罗马人高级的制酒术。当罗马帝国向外扩张的时候呢，罗马军团带同葡萄还有制酒术到达欧洲各地。所以呢，现在很多欧洲知知名的这些呃产酒区。都可以回溯到罗马时期，他就开始种植葡萄了。那古希腊人呢，把意大利人啊、呃，意大利这块国土称之为“葡萄酒之国”。在意大利境内的国土上呢，葡萄藤无处不在，古老而原生的品种呢不可胜数。光是官方文件收录的葡萄品种就高达。四五百种，更别说那些官方没有收入的。所以呢，意大利饮用葡萄酒的历史奇极久远，甚至在庞贝城遗迹里面也发现了许多保存很完整的葡萄酒壶。据说古罗马时期，当军队出征作战的时候呢，士兵们不单随身携带武器，还带着葡萄树苗。一旦打胜仗、攻城略地，就在那里种下葡萄。那这也就是在这个偌大的土地上，葡萄藤之所以随处可见的原因。那。在古罗马帝国鼎盛时期，意大利已经是古代世界上最好的产酒中心，而且在当时呢，就有所谓的那种顶级酒，他们习惯将上好的酒经过一定时期的储存，然后再加以饮用。那到了文艺复兴时期哦，十六世纪左右哦，制酒业。在那个托斯卡纳大 区， 就佛罗伦斯这个区 块， 这个地区所产的红酒也被当时认为是世界上最好的酒款。那十七世纪 末， 人们发现了软木塞的利用。然后呢，再到了十八世纪的农业，呃，它的技术有很大的进步，那导致制酒方法的有一些呃经过的一些革命，所以呢，现在呃呃。呃欧洲很多很好的葡萄园，他们已经可以酿造出呃很伟大的葡萄酒了。那在意大利的酒款里面呢，我想呃让大家比较熟悉的，除了呃之前一集节目所讲到的阿玛隆内，或者是呃意大利酒王啊巴巴那个巴洛洛，或者是巴巴罗斯科，或是那个西斯盖亚。那我想最让人熟悉的就是奇阳地，或者是古典奇阳地了。那呃那个佛伦斯大区呃，那个托斯卡纳大区，哦那個、我去过很多很多次哦，啊、嗯，春夏秋冬都,都去过。那呃、嗯、我觉得。这个大区是很值得一玩再玩，就是去过很多次的、呃，你都不会觉得腻哦。它一年四季都有它美丽，都有它不同，然后很淳朴的景色。嗯、呃，早春的雨季刚结束，山丘上一块块的麦田里面，嫩绿色的秧苗随风摇曳着，犹如海洋波浪般起起伏伏。车行到乡间，映入眼帘的是天空的蓝，还有圆丘上的绿。山野间一重重的松柏、橄榄、葡萄树，勾勒出一幅幅世外桃源、人间仙境的画面。这里就是佛罗伦斯，还有维也纳中间的山丘地区。那嗯、呃，如果您是开着车哦。蜿蜒在这个山丘间哦，你会发现路边果园里的这一些葡萄枝条哦，焕发着蓬勃的生机。那空气中呢，弥漫着淡淡的葡萄香气，还有酒味。呃，每隔一段路呢，就会出现一个又一个传统酒农或者是传统酒庄的招牌。招牌上呢，会有。黑色公鸡的标志，甚至是呢，在乡间道路上就会有黑公鸡的雕像。所以呢，这条路当地人又称为“黑鸡之路”。这里呢，就是著名的古典祁阳地红酒的产区。呃，在这片广大地区的山谷土质里面呢，它有很大量的呃石灰质，还有砂质粘土。它十分适合一种葡萄的生长，这种葡萄叫 c e n g i o v e s e 好，那古典起亚蒂就是用这种葡萄酿造而成的哦。它的果香很浓郁，而且不是很涩，是大家普罗大众都会喜欢的口感，酸度也不是很高。那自古以来呢，就很受到欢迎。那无论是搭餐也都非常的简单啊、哦，那公价钱也很公道，可惜呢，在当时呢，它的缺点就是它不可以放很久、哦。那一直到19世纪哦，有一个男爵，他就调，因为他自己家里有酒庄，他就调制出有别于传统的古典赤阳地，他用了百分之呃七十 p r c e n t 的 a e l base。然后再加入其他两种的葡萄下去做混酿，那这样的完美的这个黄金组合呢，酿造出了我们现在所看到的古典祁阳地。那自此之后呢，这款酒就声名大噪。从此呢，原本平凡的祁阳地山谷也成了所有葡萄酒爱好者的心之所向。呃，古典秦阳地它的颜色比较深，然后有丰富的香气，口感呢也很醇厚，有层次。因为糖分高，它富含呃多酚还有单宁，它可以放很久，甚至有的酒款它要放超过十年才能达到最佳的风味。那经过认证的这些古典齐洋地红酒呢，它的酒瓶子上面在那个脖子的地方哦，都会贴上黑公鸡的标志，这就是品质的保证。那无论是齐洋地或是古典齐洋地，它们有各自、呃、不同的酒款，那也都是属于意大利葡萄酒里面等级很高的酒。那讲到这里哦。很多朋友就会问我说：“为什么那个古典起亚帝他的这个酒瓶子脖子上的这个酒标是黑公鸡？为什么不是小狗、小猫或是什么老虎之类的啊、哦？”其实呢，嗯、呃，关于这个酒标呢，我也曾经问过我造访的酒庄，那酒庄的庄主呢不止一个，他们因为我问过好几个人，因为呢他们说这个故事并没有所谓的文献记载。有的只是乡野传闻，那乡野传闻我也怕他骗我，所以呢，因为我造访了好几个酒庄，每一次去到酒庄，我就在问同样的问题，那我发现大家讲的都是一致的哦，所以我觉得他的可可信度是蛮高的哦，就是说为什么古典的枪帝，他的酒瓶的那个。脖子上的会有一个黑公鸡的标志哦，有一个传说流传甚广。他说呢，中世纪的时候呢，维也跟佛罗伦斯之间并没有很明确的边界。那并没有明确的边界呢，就会两边就会一天到晚打仗哦。呃，我大概讲一下那个历史的这个还有地理的概念哦。意大利，我们现在所熟知的意大利是很完整的一个国土，是一个国家。但是，在1861年以前，呃，意大利是1861年才正式统一，成就了我们现在所看到的意大利。但是在1861年以前，意大利跟我们现在所想象的是不一样的。比如说，呃，米兰有米兰国王，威尼斯有威尼斯共和国。佛伦斯由佛伦斯掌握的梅蒂奇家族，罗马有教廷，这些小城市，他们是分裂的城邦，他们是对立的，所以呢，一天到晚打仗，为什么？因为要争领土。那当时呢，维也纳跟佛伦斯没有一个明确的边界，所以两边当然就会一天到晚要打仗嘛，因为每一个地方都希望我的领土多一点。那一天到晚打仗，就会有士兵死亡，所以呢，两边的领土呢，那个领主也很头痛啊、哦。有一天呢，两城的领主终于坐下来，他们要想一个办法、哦、一天到晚这样争个你死我活也不是办法。所以呢，两个领主拿到共识，约好呢，在某一天清晨的时候呢，当两边的士兵听到攻鸡啼叫的那一刹那。两方的骑士呢，从各自所在的地方出发，以两队人马相遇的地方化为机械，那里就是边界。好，规矩讲得很清楚了，两边呢就各自准备。于是呢，维也纳人呢养了一只白公鸡，他们的他们的计划是呢，把它养得白白胖胖的。那等到呢，那个决定命运的日子要来的那一天呢，这一只养的又肥又大的白公鸡就可以发出很洪亮的叫声。那呃，佛伦斯的那个人呢，养了一只黑公鸡，并且呢，每天限制喂养的饲料呢少之又少，就是只要不要饿死就好了。那终于啦，决定命运的日子来了。那一只那个饿饿死的那个还没快要饿死的黑公鸡哦，天还没亮就开始叫了，因为它真的很饿，所以呢，佛罗伦斯的这些士兵们呢，听到鸡鸣马上起床，摸黑出发。那维也纳这边的这个白公鸡呢，因为它真的是吃很饱，所以呢，它睡到那个太阳都高高挂在天空的时候，它才那个。才起来啊，慵懒的发出叫声。可是那个佛伦斯的士兵们早就出发了，所以呢，仅在别纳城外12公里，两两边的人马就相遇了。那所以啦，两边两边的这个城市的边界就划定了。所以呢，那个大部分奇洋那个古典奇洋地的这个葡萄产区都未在。这个佛伦斯的这个土地的境内，然后延续至今哦，那因为这个帮他们取得胜利的这个黑公鸡的形象，在当地呢深入人心。后来呢，古典奇昂帝的葡萄酒联盟，他们要选一个那个葡萄酒标可以代表这个古典奇昂帝的这个标志的时候，想都没有想就选择了。黑公 鸡， 这个呢就是古典齐昂帝酒标上的啊黑公鸡的这个故事。对， 下回 哦， 呃， 在台湾也有很多意大利的餐厅或者是很多的西餐厅都有贩售古典齐昂帝的红酒。那下次 呢， 有兴趣的朋友们不妨可以仔细的看看 哦， 您点的这个古典齐昂帝的红酒。上面是不是真的都有那个黑公鸡的标志？对，那我那时候听到这个故事，我真的觉得呃非常有趣，所以呢就呃跟大家分享。对，那也希望今天这个葡萄酒的小故事可以呃受到大家的喜爱。那依照惯例，我一样会把相关的资讯，还有啊、呃、相关的照片，那随着这一集节目的录出，然后同步的放在我的脸书，还有我的 Instagram 上面。那喜欢的朋友就可以自行啊、呃、上去参阅。那今天的节目就到这里，那希望大家会喜欢，我们下周见喽。